0: Educar é um ato político
1: Seu podcast sobre educação e sociedade Olá, esse é o podcast Educar é um ato político Eu sou o professor Sérgio
0: E eu sou a professora Karen.
1: Muito bem, professora Karen. Devido às nossas atividades rotineiras de educar conviver, demoramos um pouco para vir tratar com vocês, mas hoje temos um tema polêmico novamente e novamente diz respeito ao uso da tribuna em câmara de vereadores por nossos representantes. É, professora Keren, eu, eu tenho um feliz ou infeliz hábito, creio que é feliz de acompanhar todas as reuniões é, da Câmara de Vereadores do, da Cidade Onde Vivo. E nesta terça-feira, perto das 19h30, estava lá eu acompanhando o uso da Tribuna Livre por nossos representantes, quando surgiu um texto vereadores para fazer um convite à sua, à sua base política, a fazer, fazer algumas propostas de carreatas e etc. E, neste meio termo, é, fez vários juízos de valor e várias afirmações equivocadas, talvez com base em é, fake news, notícia falsa, enfim, várias situações. Então, professora Keren, é, acho que a função do professor também é ensinar, né? Então vamos conversar um pouquinho assim como um professor se forma, como ele é, cumpre a sua função, como ele é preparado na universidade para chegar ao cargo de professor. Você que é professora de... já foi professora de educação infantil e agora está com as séries iniciais, pode compartilhar com os nossos ouvintes como, como que ocorre essa formação, etc.
0: Olha. É, o professor constantemente ele é desafiado, né? ele é desafiado ali durante a sua formação é, inicial e por toda a sua vida um professor ele vai continuar né, investindo nessa formação. E investir nessa formação é estar constantemente também enquanto aluno em sala de aula. Né? O professor é o professor em sala de aula, é o profissional, né? mas em muitos momentos ele precisa, é, para se atualizar, né? digamos assim, é, estar se formando. Eu logo que saí da graduação na licenciatura, já senti a necessidade de ir buscar uma pós-graduação e outros cursos rápidos de formação, né, para dar conta das demandas, das necessidades que surgiam, né, dar conta de um currículo, né, de, um, é, de um trabalho que é, é formador, né, forma é, sujeitos em, em seus múltiplos aspectos. Então é, e, e geralmente com recursos próprios, né? Nem sempre o professor né, ele encontra é, possibilidades né, de, de conseguir uma formação, é, aquela formação que ele almeja de forma gratuita ou que tenha incentivo por parte dos governos né, para que esse professor continue a sua formação. Né? Então é, é, é inclusive é uma luta né, da classe é, que os prefeitos, que os governadores invistam na qualificação constante dos seus profissionais. Né? Porque nós é, não somos uma classe privilegiada, não. Né? Eu fiquei muito desapontada quando, na pandemia, eu tendo que investir em equipamentos tecnológicos, precisei comprar né, um notebook de melhor qualidade para poder trabalhar ali, e atender as demandas que essa, esse ensino remoto, é, em função da pandemia, me colocou. Aí precisei comprar fone, aí precisei comprar uma webcam, aí precisei ir investindo, né, em, em tecnologia e adequando a praticamente um estúdio na minha casa, e, e tudo isso com o meu recurso, recurso próprio, recurso do meu bolso, e ainda tive a minha regência de classe, a regência de classe, é, que é muito é, é íntima, é, é muito pequena, mas mediano, é, mesmo com esse meu investimento assim, é, é, de forma né, tão devastadora, digamos assim, muito rápido aconteceu isso. Ainda tive é, uma parte do valor do meu salário é, retirada de mim, porque os governos não sabiam se dariam conta dos salários desses professores. Então, imagina a nossa angústia, né? E eu pagando né, uma pós-graduação para melhorar a minha qualificação em sala de aula, melhorar o meu trabalho e enfrentei tudo isso. Então, é, é, são muitos os desafios né, na, durante a formação e é uma formação que é para a vida toda.
1: Muito interessante, professora Keren, porque você traz um aspecto... É de que ser professor não, você não sai pronto da universidade, pelo contrário, você tem que estar tá em busca de formação, busca inclusive de, de ferramentas para poder trabalhar. Talvez este seja um exemplo para quem quer ser vereador-professor, que ele busque informação, ele busque entender o que, que ele está falando e para quem ele está falando. Nesse caso, é, acho que é importante quando a gente vai falar de um conceito usando uma tribuna, um púlpito, a gente entenda que aquele conceito tem uma história e ele foi criado no mundo. Então, o nobre vereador ele falou de ideologia de gênero. Quero aqui dar uma aula, sobre, uma aula breve sobre o que significa esse conceito, qual a, a implicância do conceito de ideologia. Né? É, ideologia tem a ver com um conjunto de valores, juízos... É, que alguém é, pensa que são universais. E por isso a ideologia tem um risco. Ela pode nos cegar. Então, quando a gente toma a palavra e vai defender a nossa ideologia, a gente sempre tem dentro da democracia, tem que se policiar, se é, saber do que está falando para que a gente não, não ataque ou ofenda Outras pessoas que vivem diferente, que pensam diferente, porque o grande problema da ideologia é que ela é como um tapume para a nossa, para o nosso pensamento. É uma, é uma perspectiva que cega a, a nossa mente, a nossa possibilidade né, de pensar de outro modo ou de entender as coisas de outra maneira. Por isso, quem está dominado por uma ideologia tende a naturalizar aquilo que é cultural. É... Seria mais ou menos assim, é assim porque é e é assim que deve ser. Você não está aberto a outras per perspectivas de mundo, a outras perspectivas de modo de vida e o seu universo particular tende a se tornar universal. Então, quando a gente fala de família tradicional, a gente tem que é, considerar que a família tradicional é uma forma de, de, de família legítima, é, extremamente valorizada, mas que há outras formas de convivência familiar e que a nossa ideologia não pode discriminar, não pode causar preconceito para, com essas outras formas de ideologia. Então, eu estou aqui só explicando o conceito de ideologia. Nem cheguei na ideologia de gênero. Ideologia de gênero não tem nada a ver com o aspecto biológico do sexo, tem a ver com os papéis que o sexo biológico é, coloca para os membros da sociedade. Por exemplo, meninas vestem azul, meninas vestem rosa e meninos vestem azul. Então, a, por trás desta é, simples frase, há uma ideologia. Há uma ideologia dizendo que a mulher deve cumprir certo papel e os homens devem cumprir outro papel em função do seu sexo biológico. Contudo, todos esses papéis sociais que o sexo biológico determina, inclusive a forma como, como é, nos relacionamos com o sexo biológico, é cultural. E a escola é o lugar da apropriação da cultura. Então, tratar da sexualidade, tratar da cultura é uma função da escola. E talvez a escola seja o lugar da tolerância, né? o lugar do exercício da tolerância. Por isso que... É, há muitas barreiras para a gente é, tratar esse tema na, na perspectiva de formar cidadãos, na perspectiva de é, construir uma sociedade mais igualitária, de construir uma sociedade em que o preconceito não exista, a discriminação não exista. Por isso, professora, você poderia é, falar, por exemplo, como que. O que lá no, no chão da sala de aula. Como que é o ensino lá de matemática, português, geografia, história, assim como o nosso nobre vereador falou?
0: Olha, eu poderia uh, minuciar aqui né, todo o meu trabalho, né, um trabalho muito bem feito, muito bem organizado, pensado, né, em cima das diretrizes curriculares, orientadas, norteadas por especialistas da área. É, por legisladores, inclusive, né, que aprovaram essas, esse, esse currículo, essas diretrizes. Uh, e eu, mas eu, eu quero dizer o seguinte, olha, é, enquanto agora nesse momento, né, professora, na, no ensino fundamental, pedagoga, eu tenho anos iniciais, eu tenho cinco disciplinas para ministrar. Eu tenho religião, eu tenho língua portuguesa, eu tenho matemática, eu tenho ciências, eu tenho história e eu tenho geografia. E tenho que dar conta de todas essas disciplinas né, para formar ali os sujeitos, capacitar esses alunos para que eles avancem né, de séries de anos, enfim... Uh, mas eu deveria te dar conta somente desse currículo, somente dos conhecimentos específicos dessas disciplinas. Contudo, é, eu não posso ser somente uma professora em sala de aula. Eu me vejo ali no papel da pessoa que, que, que tem que olhar se o aluno está com um calçado adequado, se ele não está com um calçado. É, ruim um calçado que não aquece o seu pé se esse se, se, se aluno ele chega para mim é, ele tá com uma meia quentinha para aquecer o pé dele se ele tá com uma roupa adequada uma roupa quentinha para proteger ele é, do frio ou então uma roupa adequada ali pro verão né, em que ele não passe calor, não, não sinta desconforto eu tenho que me preocupar se no inverno essa criança tem uma luva na mão porque às vezes a criança chega pra mim e não consegue nem mexer com os dedos de tanto frio, né? Se tem uma toca na cabeça, se essa criança ela tá sendo medicada. Às vezes a criança chega para mim doente em sala de aula muitas vezes e eu tenho que orientar, eu tenho que verificar se a criança está com febre, se a criança, enfim, tá com algum problema de saúde. É, cansei de fazer encaminhamentos, de ver criança com alergia, de ver criança com mal-estar, de ver criança com fome, Inclusive. Inclusive crianças com fome, crianças que ficam me perguntando a cada passo, a cada minuto, prof, é, que horas é o intervalo? Que horas é o recreio? Que horas vai ter merenda? Eu estou com fome, eu não tomei café da manhã, eu não jantei também. Sabe, professora, faz muito tempo que eu não como um bife. Eu estou sentindo cheirinho de bife, será que vai ter bife na hora do lanche? Sabe? Então, como que eu me sinto ali enquanto escudo, sabe? Enquanto a pessoa que tá no front, enquanto que a pessoa que tá se deparando ali com aqueles sujeitos, com a, a, aqueles indivíduos que estão num processo inicial da formação da sua vida, né? E, e a, inclusive, é, muitas vezes, outros núcleos da sociedade... É, se, se negam, enfim, de, por algum motivo, de, por exemplo, não ir olhar é, em que condições a criança está morando, né? Qual é a situação da moradia dessa criança? E eu tenho colegas, inclusive eu, que a gente tem que se preocupar até se a criança está tá morando adequadamente, se, se o quarto dessa criança é adequado, se ela tem um colchão para se deitar, se ela tem uma coberta quente para se tapar num dia frio, sabe? Então, é, eu deveria de dar língua portuguesa, eu deveria de, de lecionar lá é, matemática, ciência, geografia, história, religião, mas, infelizmente, além de tudo isso, eu ainda tenho que ver questões muito básicas, necessidades muito específicas daqueles ser humanos que é, eu estou formando. Situações que quem deveria de olhar, de ver, de se preocupar, seriam quem? Os políticos, os legisladores, que obviamente nós temos excelentes excelentes é, é, sujeitos representantes públicos, temos, né? Eu conheço pessoas que entraram na política né, com ideais, com objetivos, com sonhos, com vontade e que arrega arregaça as mangas e vai fazer o seu trabalho, se preocupa com a sua função, né? E não com a função de enfiar dedo é, no trabalho que desconhece, do qual não se preparou, um trabalho do qual o sujeito ali não é, é, se formou e vem querer dar pitaco, vem querer falar de uma coisa que desconhece. Enfim, eu deveria de dar conta de disciplinas, de currículo, mas não posso. Eu também, além de tudo isso, tenho que ser mãe, tenho que ser psicóloga e ainda tenho que fazer papel que é papel de legislador que é papel é, dos agentes políticos, que não é o meu papel.
1: Inclusive, professora Keren, para formação cidadã daqueles que nos ouvem, né? A escola pública, como é o teu caso, você é trabalhando em escola pública e eu também. É, os vereadores, eles são convidados a lá a, ver, a conhecer a realidade da, da, dos, dos estudantes que ali frequentam aquela escola e a realidade de trabalho é daqueles professores que ali atuam. Quem sabe esse conhecimento empírico, inloco, né? é, passa com que os professores, esses vereadores, esses legisladores, abram um pouco a sua mente para a ideologia que cega. Né? Lembrando que ideologia é aquilo que cega a nossa mente. É, e nesse sentido, é, eu gostaria e quero falar aqui sobre, por exemplo, o ensino de matemática. A matemática não, 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 não lida somente com números, sabia, professora? É, a matemática, por, por exemplo, ensina a somar, ensina a somar, somar, quem sabe, visões de mundo, de esquerda, de direita, progressista, conservadora, em função de um mundo melhor. A matemática, professora, ensina a gente a dividir, dividir as nossas riquezas, dividir os nossos bens para que a gente construa uma sociedade, olha outro sinal matemático igualitário. A matemática... Ensina a gente a, 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 a subtrair, a diminuir. Quem sabe diminuir as desigualdades, os preconceitos, as discriminações. Isso tudo são conceitos matemáticos. Outra coisa que a, que, que a escola ensina, língua portuguesa. A nossa é, língua mãe. E é, quando a gente usa o púlpito, usa a tribuna, é, quem sabe a gente se prepare melhor para... Para esses momentos, para a gente não usar palavras como... Ou frases como imundice da esquerda, comunista lazarento, vai pra puta que pariu, que a gente não usa nem para os nossos animais. Eu tenho um gato e tenho um cachorro. Eu, não falo, eu nunca uso esse tipo de palavreado com eles. Agora, em que medida um representante do povo pode ocupar uma tribuna para... Falar palavras de baixo calão, agredir grupos, étnicos, pessoas. Então, a língua portuguesa também, professora, nos ensina isso. A história, por exemplo, nos ensina a entender o que é o movimento conservador, que é o movimento europeu do século XVII, do século XVII que é, nos diz que é preciso conservar e manter tradições que perduram por séculos em uma determinada nação. Agora a gente pergunta... Quantos séculos tem o Brasil, de fato, o Estado brasileiro? E a gente vai saber que não tem nem 200 anos. O Brasil, de fato, surgiu em 1889, com a instauração da república. Antes era, a, a gente era uma colônia e depois um puxadinho do, do, do império português. Então, que valores nós temos para conservar? Será que é o, o escravismo do, dos negros que foram capturados na África? Será que é a mortandade de, de, de índios que aqui é viviam, vivi, os povos originários? É a, a dilapidação dos, das nossas riquezas nas minas gerais, do nosso ouro, da nossa prata e agora recentemente das nossas, da, das nossas florestas que estão queimando? E nesse sentido eu quero dizer assim, ó, o verde e amarelo, o verde que significa as matas, a gente pode substituir por vermelho sim, o vermelho do fogo, do fogo que está lambendo as nossas matas. E o verde a gente pode substituir por um bege, um bege da queimada, um bege da, do, 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 da mata que está sendo explorada, das riquezas que estão sendo dilapidadas. Então, a nossa bandeira continua verde e amarela, representando nossas riquezas, nossas, as nossas florestas. Mas, infelizmente, o nosso, o nosso modo de se relacionar com a natureza está mudando para vermelho e bege, professora. Eu não sei se você gostaria de falar mais alguma coisa, mas enfim... Vamos aprender um pouco de geografia também, para a gente entender nosso lugar de fala, de onde falamos. Geografia tem a ver com o lugar, com o topos, a topografia, o lugar de onde falamos. Então vamos nos preparar, vamos conhecer as escolas, vamos conhecer as realidades, as realidades, não realidade realidades, as realidades das famílias, das crianças que até nós chegam, para quem sabe a gente defender Salários melhores para os professores, condições de vida, etc, etc. É isso, professor.
0: Nossa, eu concordo plenamente com as tuas colocações ali, com as tuas palavras, né? É, inclusive, a nossa bandeira, ela também pode ser vermelha por conta do sangue dos indígenas, né? Que estão lá lutando pelas demarcações, né? Do, da sua terra, do seu lugar. Né? e que, lamentavelmente, também é, são seres humanos pertencentes né, a, a esse país, inclusive chegaram aqui muito antes né, dos ditos colonizadores. Mas é lamentável tudo isso que vem acontecendo. Né? É, eu... Existem, como eu falei, bons políticos, bons legisladores, que até fazem, se propõe irem nas escolas, fazerem essas, é, ter esse capricho, essa, essa vontade e, e, e exercer o seu trabalho de ir até as escolas, as instituições é, de ensino e verificar de fato se a professora tem um armário para guardar ali, organizar o material dos seus alunos, o seu material didático, se há uma mesa para essa professora, uma mesa adequada, com uma cadeira adequada para essa professora que vai passar toda uma vida é, dentro de uma sala de aula, né? E até sofre por falta de adequação ergonômica, né? Uh, para ver se, se essa sala de aula tem um piso adequado, né? Que muitas vezes o piso tá lá... É, quebradiço, é, corre esse risco de sofrer um acidente com esse piso, se as janelas têm fechos, né se as janelas elas estão fechando-se, enfim, é, dar conta do mobiliário, dar conta do material, dar conta de recursos para esse professor né que busca se qualificar, poder aplicar a sua, a sua prática, ter materiais adequados para aplicar a sua prática. Enfim, para ver se a merenda dessas crianças, né? O lanche dessas crianças é adequado, né? É, tá ali satisfazendo as necessidades daqueles indivíduos, né? Que tem toda uma, uma caminhada e que vão ser né, os futuros representantes, vão ser o futuro dessa nação. É tanta coisa pra gente falar, tanta coisa pra gente. Enfim, eu desde que cheguei na educação, confesso que no início, né? Eu, eu sabia que ia enfrentar desafios, mas eu não sabia que esses desafios seriam, assim, tão dolorosos. Eu não, não, não imaginava que eu sofreria tanto, né, por ver tantas faltas, tantas omissões justamente vinda daqueles que deveriam e, e, e têm o poder, né, de... de de fazer diferente, de proporcionar ambientes diferentes. É só um ataque, é só falas descontextualizadas. E a, com a pandemia também imaginei, né? não, agora os professores vão ser valorizados. Quantos outros profissionais deixaram de atender ou tiveram que cancelar suas, suas agendas porque tiveram que cuidar das suas crianças, dos seus filhos, porque não tinha aula presencial, né, as aulas elas estavam lá online, né. Uh, então, a falta que nós fazemos, a falta que a escola faz, que os professores fazem, é... então assim, eu, acho, eu acredito que eu mereça respeito, que os meus colegas eles mereçam respeito, porque esse sim, os educadores, os professores, os profissionais da educação, todos os envolvidos nesse contexto, eles são os, ver os verdadeiros heróis dessa nação, são heróis, porque são eles que vão formar é, os futuros engenheiros, os futuros advogados, os futuros pedreiros, os futuros, enfim, vereadores, é, deputados, políticos, etc.
1: Que desabafo, professora Karen. Só para concluir aqui, eu li duas reportagens essa semana, uma que fala de uma pesquisa realizada com mais de 5 mil professores, dos quais 72% tiveram algum tipo de problema de ordem de doença mental devido ao ensino durante a pandemia. 72% professora quer dizer. É, eu
0: me incluo, eu me incluo porque eu estou numa estafa monstruosa, eu estou cansada.
1: Outra a situação, é, e talvez é uma sugestão para o nobre vereador, é... O governo federal tem 200 milhões para aplicação em internet nas escolas, em, em, em ensino tecnológico, que não foi usado um único centavo. Quem sabe na carreata do dia 7, eles também, é, o nobre vereador eles, é, cobre do, seu, do, do, do presidente que esses 200 milhões sejam aplicados na formação de professores e em tecnologia para os nossos estudantes aprenderem melhor.
0: É, desses 200 milhões, os meus alunos não chegaram a conhecer um único centavo, né? Eles não tiveram acesso na pandemia, muitos inúmeros deles deles, é, a uma internet para poder acessar os materiais, né? Então o vereador ele cobre do presidente da república esses 200 milhões de reais, cobre também o preço da gasolina que eu tenho que me deslocar até os meus locais de trabalho. Até a